0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Vamos a hablar de cómo sobrellevar un duelo conscientemente. Aquí una palabra clave es conscientemente, o sea, a conciencia. Primero la definición de duelo muchachos, el duelo tiene que ver con cualquier dolor emocional tras una pérdida, el duelo no solo es que se te murió alguien, pero puede ser que perdiste un empleo, una mascota, una separación eh, de matrimonio, o el novio, la novia algo has perdido, has perdido tu país, te tuviste que ir forzadamente a otro país o a otra ciudad, entonces el duelo se da tras el dolor de algo que ya no está en tu vida, de algo que cambió, ¿verdad? Eso es lo primero. Hoy nos vamos a centrar, sí, más en, el, en la pérdida del ser querido, porque pues como les dije, muchas personas han perdido a sus seres queridos. El duelo consciente, ¿a qué le llamo yo un duelo consciente? Es un duelo que vos vas a vivir de manera consciente, ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas tratan de esquivar el dolor, tratan de tapar el dolor, tratan de disimularlo, tratan de que ya se acabe ya se acabe el, el, el duelo, ya no quiero estar triste, entonces me distraigo, entonces aquí y allá. Sí, obviamente hay que trabajar toda la parte de la actitud, del estado emocional y todo, pero el duelo consciente es no querer apurarlo, no, no pretender que ya estoy bien, no pretender esconderlo, entonces yo lo escondo no, entonces vamos, vamos a ir hablando un poco más de eso, no es pretender de que ya paso la página o un duelo cuando no se vive de forma consciente es cuando busco sustituto, se atropellaron a mi perro, entonces al día siguiente salgo corriendo a comprar otro perro de la misma raza o de otra raza, o me dejó mi marido y entonces rapidito me busco otro hombre o otra mujer. Entonces el, en el duelo consciente no queremos eso, queremos darle chance al duelo, poder vivirlo, poder procesarlo, poder trabajarlo, porque solo de esa forma se, se supera, verdad sin dejarlo ahí. El duelo, uno de los mitos del duelo es que el duelo es como una depresión. No, el duelo, el duelo es normal. ¿verdad? y no necesariamente es una depresión yo puedo estar viviendo el duelo de un ser querido por ejemplo a mí hace tres años casi tres años falleció mi mamá eh, y yo sentía tristeza pero al mismo tiempo sentía paz entonces el duelo no necesariamente tiene que ser como 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 con, como depresivo ¿ya? o sea no todas las personas que están en duelo tienen que caer en una depresión ¿verdad? es, es una aclaración porque llegó una pregunta por ahí ¿verdad? Otra cosa sobre el duelo es que todas las personas lo vivimos diferente. No hay alguien que lo lleve mejor que otro porque todos somos diferentes y no nos podemos comparar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A nosotros nos parece que se murió una señora y esa señora tenía cinco hijos y de los cinco hijos la menor es la que llora moco, tendido, pega larido, ella es la más afectada. No, no necesariamente el que llora más es el más afectado y no necesariamente el que llora más es el que lo está viviendo lo está liberando o el que más lo expresa. No. O sea, nosotros podemos tener dentro de una familia uno que se queda callado. El otro que se va a bacanalear. Estamos hablando. estamos poniendo la suposición de los hijos de la misma señora. El que se, el que se va a bacanalear, el que se queda callado, el que llora a moco tendido. Eh, el que no dice nada el que solo quiere hablar de eso. Entonces vos vas a ver diferentes personas viviendo y expresando el duelo de diferentes formas, pero no, no, nos podemos, no nos podemos poner a comparar y decir es que este lo vive mejor, es que este está más afectado. No, entonces todos lo vivimos diferente, ¿verdad? Y, 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 y no es competencia, porque también hay un mito de que depende a quién perdiste. Si perdiste a tu primo, no te duele tanto como si perdiste a tu hermano. O sea, es, ese tipo de juicio en duelo no... Es muy subjetivo, pues, y no, no se trata de eso. Lo otro, muchachos, en términos generales, el duelo son como olas. Como olas que suben, que bajan. El, el duelo no es algo lineal. Ya vamos a hablar de las etapas del duelo. O sea, el duelo no es como que, ah, voy por la, por la etapa 3, voy a la 4 y ya termina esta vaina. No, 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 no. No, o sea, en duelo vos vas a ir pasando diferentes etapas, pero puede ser que después vuelvas a la primera entonces no es algo lineal y uno llega a creer como yo ya viví esto uno llega a creer que hay días en donde vos tenés un bajón y vos decís ala no estoy avanzando nada o ala me estanqué o ala yo pensé que ya lo había superado sí lo va superando entonces pueden haber días que tal vez ni siquiera son días especiales que te sentís en, en un dolor horrible y que estás llorando y que tal vez vas por el mes 6 y vos decís o retrocedí o me estanqué o es mentira no he avanzado nada si sí has avanzado, lo que pasa es de que no es lineal poder volver al inicio, ¿ya? Eh, y lo otro es que, bueno, hay un mito de que en un año se supera el duelo, no, hay personas que lo pueden superar más pronto, otras más tarde, o sea, no, esto no es como, como de fórmula, ¿verdad? Pero sí que es lo que suele suceder, en un año viene el, el prim lo primero de todo, la primera Navidad, el primer año nuevo, el primer día de la madre, el primer día del de padre, el primer cumpleaños, entonces generalmente cuando lo hemos pasado el primer año como que ya el segundo digamos que es un poquito más llevadero, pero no es una norma de que el primer año y entonces ya, eh, ya el segundo año es mágico, no, o sea, lo que les quiero decir es que el duelo es diferente en todo, es normal, no hay que clasificar y poner las cosas que tienen que ser así, o así, porque si vos no encajas en ese molde vas a sentir que estás mal y no, todos lo vivimos de manera diferente. Vamos a hablar de las manifestaciones del duelo. ¿Cómo se puede manifestar un duelo cuando has perdido algo o alguien? Sobre todo a un ser querido. Primero vas a sentir como una opresión aquí en el pecho. Vas a sentir un dolor grandísimo. Eh, puede ser que llores muchísimo, horas de horas de horas, que te levantes en la noche llorando. A algunas personas les da como hipersensibilidad auditiva, como que estás súper irritable sentís que te falta la respiración, puede ser que tengas ataques de ansiedad, depende de cómo haya ocurrido la muerte, qué es lo que haya pasado antes. Muchísimas personas les da insomnio, entonces vos te levantas a medianoche, lloras a medianoche o te levantas más temprano a las 3 de la mañana y no te puedes volver a dormir. Hay personas que les, les agarra porque están despistadas, todo se les olvida eh, o quizás... Eh, hay una cosa que se llama evitación que la persona esté evitando a toda costa eh, como eh, conectar con la persona que ya se fue entonces yo no entro al cuarto, tal vez vivíamos en la misma casa, entonces yo no entro al cuarto yo no entro al cuarto y paso por el cuarto así escondiéndome, entonces todas esas cosas son normales y, y se las digo porque tal vez muchos de ustedes la están viviendo pero si no la están viviendo y alguien que la está viviendo no hay que juzgarlo, no hay que decirle pero no, tenés que entrar al cuarto Tenés que entrar al cuarto de, 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 de tu mamá, pues, que ya se murió. O, 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 yo, tengo, yo conozco personas que no pasan por el hospital por un año, por el hospital donde murieron. No pueden ni pasar por, por, por afuera, por la calle del hospital. Entonces, esas cosas son normales. Y si ustedes miran que hay personas que lo viven de esa manera, no es que estén traumados, no es que estén mal y que ya tienen que buscar ayuda psicológica. No, es parte normal la evitación. La evitación de lugares, eh, de cosas, es parte normal, ¿verdad? Eh, las etapas, vamos a hablar de la etapa. La primera etapa del duelo, bueno, aquí, aquí quiero decirles, o sea, académicamente hay como varias escuelas y como varios eh, 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 corrientes que han dicho que aquí hay siete etapas, otros hablan de cuatro etapas, otros hablan de cinco etapas. Vamos a ponerlo bien sencillito, vamos a hablar de cinco etapas. La primera que ahí coincide todo el mundo es la parte de la negación. Es la parte del shock. Vos decís, no puede ser, no lo puedo creer, es que no creo que sea muerto y vos te levantás y te parece que es mentira. Y esa etapa puede durar poco, puede durar mucho. De pronto vos vas entrando a la etapa 2, pero de pronto llevas 7 meses y todavía seguís como en la negación. Por ejemplo, algo que me pasaba a mí cuando se murió mi mamá es que ya tenía ya como 6 meses y a mí me parecía mentira que se hubiera muerto. Me parecía mentira. Entonces, esta etapa... Eh, se puede vivir no tan intensamente pero pueden pasar meses y la seguir viviendo de alguna manera o sea si sí sabes que está muerta pero como que te parece mentira entonces eh, eh, son como las dos cosas en una por eso es que les digo que el duelo no es algo como que como que es así 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 como que ok tenés coronavirus te va a dar fiebre te va a dar no el duelo es algo tan amplio y tan diverso ¿verdad? entonces tenemos la parte de la negación lo segundo que suele ocurrir eh, no a todo el mundo le puede pasar pero, pero puede que pase sentimiento de ira la ira o, o, o el enojo. Entonces aquí puede ser que te pelees con Dios. Estoy enojado, enojada o enojado con Dios porque se murió mi hijo, porque esto no era justo. Y entonces te, te enojas con Dios, te resentí y no y no volvés a hablar. No querés saber nada de Dios. Pues no vas al culto, no vas a la iglesia, no vas a ningún lado. Puede ser que te enojaste si, por ejemplo, atropellaron a tu familiar. Entonces odias a la persona que atropelló a tu familiar o puede ser eh, mucho en coronavirus, lo que ha ocurrido es que yo tengo ira o enojo con la enfermera o con el médico porque no me, no me lo pusieron, porque yo llamé y porque no me atendieron bien y porque fueron groseros, entonces puede haber esos enojos, esos enojos están bien, no tratemos de cambiarle las emociones a las personas, una forma de cambiar las emociones es como que yo le diga a alguien, no, no te resintas con Dios, eh, Dios es perfecto y así tenía que ser. No, si la persona se quiere arrechar con Dios, que se arreche. ¿Ustedes creen que a Dios le importa? No, si Dios es amor y Dios sabe, ok, está enojado, se le va a pasar y se le pasa. A mí una vez me pasó con uno de mis hijos, que no salíamos nunca del hospital, que yo llegó un momento en que yo me enojé con Dios. Yo le dije a mi esposo, yo no quiero saber nada. Si te vas a ir a misa, te vas a ir vos solo. Y así estuve peleada como dos o tres meses. Yo me di el permiso. Dios, no se va a ofender es como que ustedes como padre uno de sus hijos se enoja o sea, no entonces eso pasa el, el enojo hacia Dios o hacia las otras personas pasa y es parte normal del duelo entonces no se preocupen si uno de sus familiares anda resentido con Dios se le va a pasar al mes, a los cinco meses al año se le va a pasar ¿verdad? una tercera etapa es cuando ya entras pero es que también vuelvo y repito esta es parte también de la primera que es cuando ya estás en el dolor en la tristeza y puede surgir culpa, sentido de culpa y vamos a verlo después, el sentido de culpa es la culpa a que eh, yo no estuve ahí o la culpa de que pude haber sido una mejor madre y mi hijo ya está muerto, o sea cualquier cualquier tipo de culpa o eh, dolor y tristeza, entonces ahí es donde empieza el, 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 el duelo, el dolor a cobrar fuerza, ¿verdad? Eso puede durar, Días, meses, semanas y luego vamos entrando a la fase de aceptación, ¿verdad? Que vos ya vas eh, aceptando que esa persona ya no esté en tu vida, ya empezás a vivir tu vida aceptando que ahora todo es diferente, que ya las cosas no son iguales y con la aceptación viene la última fase, como les digo hay diferentes escuelas, pero ya en la última fase es como el restablecimiento, que es la parte en donde tu vida ya se empieza a restablecer, ya empiezas a tener nuevas rutinas, nuevas prácticas, ya, ya tenés como la idea de que esto es así y va a ser así y vas buscando cómo salir adelante... Y, y si necesitas ayuda la buscas, entonces bueno, como les digo, puede ser que yo esté en una fase y regrese a la otra y esté en la otra y, y eso está bien, porque el duelo no es lineal, no es como el colegio que usted tiene que pasar por primer grado, por segundo grado, por tercer grado, no. Aquí puede volver al inicio, volver al centro, volver al final, volver al inicio y vivir inclusive todas las etapas al mismo tiempo. La culpa en el duelo, miren qué importante que es esto. Sentido de culpa a la muerte. Digamos que mi hijo se murió en un accidente de tránsito, entonces yo me siento culpable porque no lo hubiera dejado salir ese día o porque yo no le, no le hubiera prestado el carro. Ese sentido de culpa es normal. Si ustedes tienen un familiar, un amigo que está en sentido de culpa, sepan que es normal, no traten de cambiárselo, eso se le va a pasar, ¿verdad? Ya cuando el duelo se vuelve patológico, que esa persona ya lleva un año, dos años en culpa, o okay, que hay que buscar cómo ayudarle a gestionar eso. Otra culpa súper segura. Eh, super común, perdón, es la culpa por, por aquello que no se hizo. Eh, me siento culpable porque no me despedí o me siento culpable porque eh, pude haber sido eh, mejor en su último día o me siento culpable porque yo le pasé el coronavirus o me siento culpable. O sea, puede haber cualquier cantidad de culpa. Y lo otro es que cuando ya estamos en duelo, hay personas que suelen sentirse culpables porque se están sintiendo bien. Escuchen esto, que esto es súper importante. A mí también me pasaba. ¿Qué me pasaba? Tal vez mi mamá ya tenía tres meses y había un día en que yo casi no pensaba en ella. Y yo decía, ¿Y? No, no, no pensé hoy en ella. Entonces te sentís como culpable, te sentís como mal, como que tenías que tenerla ahí en tu cabeza 7.24. No, o sea, qué bien, si hoy no te acordaste no pasa nada. Y si hoy no lloraste, no pasa nada. Entonces, hay personas que se sienten culpables porque ya van saliendo adelante. Puede ser que vayan saliendo adelante rápido. Se sienten culpables tal vez porque, porque se están riendo a carcajada o porque al mes que se murió hice un viaje súper alegre o, o, o por lo que sea. Entonces, ese sentido, de culpa, ese, eh, ese sentido de culpa, a pesar de que no es normal, no nos deberíamos de sentir mal porque nos estamos sintiendo bien. Todo lo contrario. ¿Cómo le gustaría a tu familiar que vos te sintiera? Bien. Entonces, tratemos de vivirlo de esa manera. Bien. Voy a entrar a hablar un poquito sobre el duelo COVID porque yo sé que hay muchas personas acá que me escribieron que están viviendo sus duelos COVID. El duelo COVID suele ser un duelo traumático, compli complicado, complicado. ¿Por qué? Vamos a ver. En primer lugar, la persona que está en duelo primero pasó la, la parte crítica que era que vos tenías a tu familiar en el hospital. Entonces, desde ahí vos ya venís con un bagaje de, de, de ansiedad, de estrés, eh, porque se te está muriendo, porque es cuando se va a morir, eh, esperando la llamada del hospital, que a qué hora llaman del hospital. Entonces, todo eso, más, el, más la cuenta, la factura del hospital, más, más tal vez vos estás contagiado, pero vos estás en casa. Entonces, es bien complicado. Ya cuando la persona tu familiar fallece, vos has vivido todo eso, entonces ya tu mochila ya no está de cero a la hora de la muerte, ya tu mochila pesa porque hay mucho dolor por todo lo que acabas de traves, atravesar a nivel del, del, del duelo del hospital, ¿verdad? Lo segundo, hay mucho shock. Siempre con las muertes hay shock, pero imagínense una muerte por coronavirus. Eh, mi paciente, mi familiar se fue en la ambulancia eh, y, y 48 horas después ya está muerto. O, o, o hay montones de casos de la gente murió entrando al hospital, a la sala de emergencia. Entonces, todo es rápido. Entonces, el shock es más, es más grande. No es lo mismo, y no estoy, no estoy diciendo que un duelo sea mejor que el otro o que es más fácil, no. Pero no es lo mismo que tu familiar muera de una enfermedad terminal y vos te puedes despedir y pasas cuatro, cinco, seis meses en cama. Entonces, es como que... A nivel del cerebro también vos vas integrando la información, pero de pronto un coronavirus van, bam van, bam, bam, rapidísimo, ¿verdad? Eh, en tercer lugar, como les dije, puede haber enojo, me enoje con la enfermera, me enoje con los doctores, porque no nos llamaron, porque no nos avisaron, porque eran muy frívolos, porque eran muy aquí, lo que sea, y todo eso es normal o, o peleado con Dios. Eh, la frustración de que la muerte se pudo haber evitado. Esta es una de las partes más complejas del COVID. Vos... Por ejemplo, si vos tenés un familiar que murió de cáncer, vos decís, bueno, le dio cáncer, era inevitable, fue un cáncer silencioso, lo detectamos ya en etapa 3 o en etapa 4. Entonces vos decís, ok, eso era, no se pudo evitar. Pero una muerte por coronavirus que se pudo la persona haber evitado su muerte con una mascarilla, con un distanciamiento de 2 metros, es más difícil aceptarla. Porque vos decís, esto se pudo haber evitado. O sea, el contagio se pudo haber evitado, muchachos. Y ya después de un año y nueve, diez meses, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Dos metros, la mascarilla, el, el alcohol, no sé qué cosa. Entonces, es una, la frustración lo que les quiero decir es que es mayor. Porque pone, ponele que tu familiar muere en un accidente, vos decís, bueno, ya era el destino, ya murió así. Pero por coronavirus cuesta más procesarlo, ¿ya? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Lo otro es la parte de, de que vos no sabés, y esto es bien doloroso, eh, nosotros los que hemos vivido duelo, vos sufrís por algo que ya pasó, o sea, yo me acuerdo que yo sufría por mi mamá, ya estaba muerta y yo seguía sufriendo por ella porque yo decía «ay, qué horrible, seguro sufrió muchísimo en la cama, qué habrá pensado, qué habrá sentido». Y los, los que tienen, los familiares muertos por coronavirus, es peor, porque no estuvieron ahí. Entonces, el dolor es cómo habrán sido sus últimos días, cómo habrán sido sus últimos minutos, será que murió solo, será que estuvo con un médico, tal vez no me quieren decir la verdad, tal vez se murió ahogado, tal vez se no sé qué. Entonces, ese sufrimiento de que no sabes cómo fue la muerte, que no pudiste estar en el último momento, que no pudiste acompañar, eso hace que el duelo sea aún más complicado. Entonces... Con esto no, no quiero que se me depriman, pero, pero quiero explicar, verdad, que es los reportes que nos llegan, de cómo el duelo COVID se complica más por todos estos factores. Entonces, eh, es difícil, ¿verdad? El, hay otro factor que no, le, no, le, no les pasa a todos, pero a algunos, hay, hay hospitales en donde vos no podés ver el cuerpo, en donde no te lo enseñan. Y yo he tenido personas que me dicen, Nadia, y si no era él, y si no era ella, Espero que haya sido, pues, porque entonces hay, hay gente que no pudo ver los cuerpos en otros hospitales y sí te dicen, mira aquí está el cuerpo, y te ponen una videollamada, o te permiten ver por un vidrio o por algo. Entonces no ves el cuerpo, tal vez solo te entregan el ataúd y tienes que hacer un, un eh, vas con las autoridades rápido, a hacer el, el cosito express y eso lo complica más, ¿verdad? Porque hay gente que se queda con la duda que es parte de la misma primera fase que es la negación y el shock. No, tal vez no, tal vez no iba mi familiar en ese en ese ataúd, tal vez no iba y entonces la, eso es parte de la negación la negación es como un mecanismo del cerebro para inhibir el dolor que vos tanto te estás tan dolido que vos lo que querés creer es que es mentira y que tu familiar no está dentro de ese ataúd entonces es bien complejo muchacho lo otro es que ya saben que en coronavirus no hay rituales funerarios no es lo mismo tener una vela un entierro, un novenario a que de pronto vamos a enterrar en la madrugada a la persona rápido entonces todo eso suma, todo eso lo hace más complejo. Ni siquiera a, 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 a nivel mental lo puedes procesar porque no viste el entierro. Entonces es, es bien difícil, ¿verdad? Eh, luego hay familiares que sienten culpa. Yo he tenido gente que me dice, Nadia, yo llevé el coronavirus a mi casa y maté a mi papá y ahora yo me quiero morir. Les digo que de esos casos me han llegado un montón, sobre todo gente joven que se sienten culpables porque ellos llevaron el virus y, y se murió la mamá y se murió el papá Entonces, imagínense qué duelo más complicado. Encima de que tenés dolor, sentís culpa. Encima de que tenés culpa, no te despediste. Encima de que no te despediste. Entonces, bueno, son tantas cosas que lo que les quiero decir es que eh, es complicado y que cualquiera de las cosas que ustedes sientan, si lo están viviendo, de todo lo que yo he hablado, es normal y no estás solo. Y miles de personas en el mundo lo están viviendo de esa manera. La frustración de no, no me despedí, no pude hacer esto, no pude hacer lo otro, me siento culpable. Es normal, ya es normal. Entonces, eh, ¿cómo podemos trabajar el duelo? El duelo en general y, y el duelo COVID, cualquiera de los duelos. Si no hubo despedida, hay personas que necesitan la despedida y hay personas que te dicen no, no necesito la despedida. Si vos sos de las personas que necesitas la despedida y no la hubo, se puede hacer una despedida espiritual. ¿Cómo es una despedida espiritual? Vos podés hacerle una carta a tu ser querido. Querido papá, eh, no nos pudimos despedir, pero esta es nuestra despedida. Te amo, te agradezco por todo lo que hiciste por mí en vida. Eh, gracias por tales cosas. Te pido perdón por aquellas veces que para papá. O sea, la carta no tiene que tener una lógica, un formato. Es lo que te salga del alma. La carta no tiene que estar bien redactada con caligrafía o no. Lo más importante es poder sacar, sacar como se lo diría. Entonces, yo puedo hacer la carta o puedo hacerlo con la fotografía. Con la fotografía vos agarras la foto de tu ser querido, la puedes poner como en un altarcito o, qué sé yo, pones tus velas, tu cruz, lo que vos sintás, no hay un protocolo y es que vos vas a hablar con la persona y decirle, mamá, no nos pudimos despedir y la, está y la está viendo en la foto, ¿verdad? Esta es nuestra despedida, te amo, te agradezco, te pido perdón, lo que sea que vos le querrás decir. Entonces, esa es una manera eh, 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 terapéutica de, de poder ir procesando, soltando, eh, arreglando la información también a nivel inconsciente y tener esa despedida que vos querés. Y como nosotros creemos, los que tienen fe saben que ellos están ahí, que están en, en, en otra en otro plano y, y que te pueden sentir, entonces eso 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 se va eso lo facilita y uno pues como que puede acceder mejor a este tipo de práctica. Lo segundo, catarsis. En psicología se llama catarsis al hecho de que podamos hablar, desahogarnos, soltar. Yo les recomiendo mucho que lo hagan en familia. Yo me acuerdo que eh, cuando mi mamá murió, mi hermana y yo hablábamos diario, como estás loca, cómo te sentí, has llorado, sí, yo he llorado, ay, qué tal cosa, ay, que te acordaste aquel día, ay, que te acordaste de lo otro, te acordás hace 5 años, hace 20 años. Entonces, el poder hablar sobre todo con tu familia es muy importante. Ahora, que tal vez no se pueden reunir todos, hagan un Zoom, tal vez todos están en diferentes países, tal vez algunos estaban contagiados, hagan un Zoom, en el Zoom ustedes pueden poner una foto de la persona que ya se fue y en ese ritual pueden llorar, pueden rezar, pueden reír, pueden contar chistes, no tiene por qué ser algo tan serio tampoco, claro que llorar y todo, pero, pero también pueden contar experiencias y te acordás con las locuras de ella o de él cuando hacía esto, entonces... Eso es muy importante, ya sea de manera física o de manera virtual, dado el contexto en el que estamos en este momento. Eh, lo otro es reconocer que deja la pérdida, tratar de enfocarnos en la parte de la gratitud. Ok, esta persona ya no está aquí, pero honramos su vida, nos dejó esto, 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 nos enseñó esto. O sea, ver el legado y tratar de también rendir honores a ese legado también con la alegría también con la alegría entonces yo puedo por ejemplo algo que nosotros hacíamos a mi mamá le gustaba X comida y nosotros decíamos los domingos nos vamos a reunir a, a cocinar y a comer eso entonces hacer las cosas que a tu ser querido le gustaba que vos hicieras entonces honrar lo que sabes que le haría sentir bien, lo que le gusta. Si, si, si a tu papá le gustaba que todos ustedes fueran unidos, entonces se tienen que unir todos los hermanos. Entonces, el, el, el poder honrar con la pérdida es muy importante. Eh, lo otro es recibir el amor. El amor, ustedes saben que lo, lo, lo sana, todo lo cura. Entonces, a la hora de la muerte, mucha gente quiere, quiere hablarte, quiere mandarte mensajes. Entonces, está bien si ustedes... Hay personas, y está bien, que, que no, que se meten en su caparazón y no quiero saber nada de nadie y quiero estar solo y no quiero hablar de mi duelo. Ok, está bien, pero ojo, hay que vigilar hasta qué punto, ¿verdad? Porque eh, no, no, no podés estar permanentemente cerrado porque entonces ahí hay, ahí hay una bandera roja de que algo no está bien. O sea, también es bueno hablar. No me puedo yo callar porque sería vivir el duelo de manera no consciente que es donde lo estoy tratando de tapar, lo estoy inhibiendo, lo estoy encubriendo y eso después se convierte en un duelo congelado, en un duelo no procesado que más adelante sale de peores formas. Puede salir en forma de enfermedad, de depresión, eh, de, de alucinaciones, de, de muchas cosas, ¿verdad? Entonces... Eh, Ábranse al amor de las personas en la medida en que ustedes lo sientan, a su paso, a su ritmo, cada quien viva su, su duelo a su propio ritmo sin sentirse presionado. Eh, herramientas, ¿verdad? Como hablar, que ya dije la parte de la catarsis, llorar, lloren lo que quieran, el llanto es liberador. Es un mecanismo psicofisiológico de liberación emocional. No repriman su llanto. Es que no quiero que mis hijos me vean llorar. Bueno, andate a llorar al baño, pero llorar. O andate a llorar a un parque. Pero no se lo vayan guardando, ¿verdad? Eh, y, y el escribir, ¿verdad? El poder ir escribiendo. Pueden llevar un diario. Eh, si quieren contar los días, está bien. Día 1, me siento así, me siento así. Día dos, día 70. Y, y algo que si vos sentís que eso te ayuda, está perfecto. Lo otro son las prácticas espirituales, eh, obviamente si, si vos tenés fe y, y estás en oración eso te va a ayudar un montón, muchas personas me dicen es que sin Dios me hubiera muerto eh, o, o la meditación o cualquier práctica espiritual que a vos te sirva. También muchachos los grupos terapéuticos, yo he mandado a muchas personas a eh, grupos, hay una en Nicaragua y seguro en muchos países hay, hay una organización que se llama PUDE, Personas unidas en el dolor y la esperanza. Esta organización lo que hace es eh, la fundaron madres que perdieron a sus hijos de forma inesperada en accidentes de tránsito. Entonces, muchas personas que han, ten, que han perdido a sus seres queridos por COVID, yo les digo, anda ya, no murió en un accidente de tránsito, pero es una muerte similar, rápida, repentina, trágica. Entonces, el poder tener estos grupos de apoyo en donde la gente está viviendo lo que está viviendo o ya lo vivió y te puede dar herramienta es muy terapéutico. Eh, también hay grupos de viudas, hay grupos de... de, de eh, a ver, ¿de qué más he oído? No sé, pero si se ponen curiosos y ahora como todo es virtual, de pronto encuentran grupos de viudas, grupos de hermanos huérfanos, grupos de, de, de los de COVID y, y, y eso a algunas personas les sirve, tal vez a otras no, entonces habría como que, que ver intentarlo, ¿verdad? Eh, lo otro muy importante... La persona que está viviendo duelo se tiene que cuidar muchísimo. Probablemente de la tristeza se te cierre el estómago y la gente no quiere comer. Hay que comer aunque sea a la fuerza, aunque sea en pequeñas porciones, aunque sea cada dos horas dosificado, pero hay que comer, hay que hacer ejercicio. Tal vez no tenés ánimo de salir a correr ni hacer aeróbico, pero ok, salir a caminar 15 minutos por lo menos cuatro veces a la semana, eh, hidratarse bien... Eh, exposición solar, el solcito de la mañana, que es vitamina D, eh, tener recreación, tener cosas que, que la persona le permita, el descanso, el sueño, la persona con, que está viviendo duelo puede desarrollar insomnio, entonces cuidar y buscar tal vez suplementos naturales, como la pasinerva, la, la, la valeriana, la melatonina, que te ayuden a dormir y cuidar tu sueño, porque... No hay nada peor que estés en un duelo y estés enfermo porque todas las defensas se te bajan y entonces estás enfermo, entonces tenés la dolencia física y encima la dolencia emocional como que lo complica. Entonces hay que cuidar muchísimo, muchísimo la salud física en ese momento. Y eh, lo otro, muchachos, es que el cuerpo siempre te pasa la factura. ¿Qué es lo que les quiero decir? Cuando nosotros estamos viviendo dificultades, nuestro cuerpo está lleno de cortisol y adrenalina, ¿verdad? Que son hormonas que son de alerta. Y son como también, la adrenalina es como una hormona de, su, de sobrevivencia. Entonces vos tenés que resolver y todo, y, 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 el, y el cuerpo te va a poner a actuar y, y a ser y funcional con adrenalina. Pero una vez que tu familiar ha muerto, y una vez que pasa todo, ¡boom! La adrenalina viene para abajo. Y eso viene un bajón también con la defensa. Entonces, ahí es donde el cuerpo viene y dice y pasa factura, ¿verdad? Bueno, me tuviste en estrés dos meses en un hospital eh, cuidando enfermo o lo que sea. Eh, esto te va a costar dos gripes, una diarrea o te va a costar una depresión o esto te va a costar tanto. Entonces, el cuerpo siempre... Luego, como un mecanismo para soltar, y esto, y, y esto lo estoy hablando como un proceso natural, esto no es malo, o sea, se te van a bajar las defensas y, 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 y algo te va a dar, aunque sea un catarro, entonces eso es muy normal, ¿ya? Pero entonces por eso digo que en la medida de las posibilidades hay que cuidarse a nivel físico, para que no sea como el bajón tan complicado. Eh, Igual, como les digo, yo me acuerdo, mi mamá estuvo tres meses en hospital. Yo tenía que ser funcional, reunirme con los médicos, con las enfermeras. Hay que esto, que el seguro médico para papá, la funeraria, el ataúd. Entonces vos estás en adrenalina, vos estás en adrenalina. Cuando mi mamá se muere, ¡boom! Ahora, tres meses y yo no me enfermo porque mi cerebro sabe que no me puede dejar morir porque yo estoy cuidando a mi mamá. Y si yo me enfermo, ¿quién va a cuidar a mi mamá? Entonces, cuando ya termina todo ahí es donde viene todo, entonces mi madre muere y a mí me empieza a dar gripe, yo ando ronca, yo ando aquí, yo ando diarrea, yo ando inflamada, yo ando esto y ya, y es como el cuerpo diciendo ahora me toca a mí, me toca a mí. entonces eso suele pasar, les digo para que lo vean como un proceso normal y natural y que tratemos en la medida de las posibilidades de cuidar nuestra salud, ¿verdad? Eh, también la persona que esté en duelo, Póngase pequeñas metas, uno siente que la vida se acabó, que ya no tiene sentido, me quiero morir, la gente me dice me quiero morir, yo ya no puedo vivir, mi hijo está muerto y hágale pues el duelo de una madre... Yo no he estado ahí, no quiero estar ahí, pero, pero, pero con mucha razón. Me imagino que la madre quiera decir, no quiero morir, no, no quiero vivir, no tiene sentido mi vida. Entonces, estas personas en especial, eh, aparte de vivir el duelo consciente y permitirse vivir el, el gran dolor que es no tener un hijo, pero tratar de ponerse a la medida de las posibilidades pequeñas metas, pequeñas metitas como, ok, el domingo voy a ir a la iglesia o el domingo sí me voy a levantar. Y vamos a ir a un restaurante o vamos a ir a la playa, ponerte pequeñas metas, o de aquí a un mes quiero hacer un curso que me ilusiona y lo voy a hacer, un curso de repostería o de manualidades, o, o, o académico, entonces ir ahí, ir ahí, diapasitos de, a pasitos, de, de a cosas pequeñas. Sabemos que no, no va a poder. Ser de, 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 de cosas grandes, ¿verdad? Y tener espacios de recreación. No creamos que porque yo estoy en duelo y se murió mi hijo, yo no yo no, no puedo recrearme. O sea, esa manera del duelo, muchachos, como se vivía antes, que vos tenías que vestirte de negro dos años, que no podías salir ni a la esquina porque le faltaba el respeto al muerto, eso ya no. O sea, tenemos que buscar en la medida de nuestras posibilidades de estar bien. ¿Cómo crees cómo que te vea tu familiar? C cómo, ¿Cómo le gustaría verte? Entonces, sí sentir el dolor, sí vivirlo de forma consciente, pero también buscando mecanismos para ir hacia adelante con lo que estamos viviendo. Y, y finalmente, eh, como siempre lo digo, si vos sentís que tu duelo es demasiado, que no podés, que formas que intentás no podés, se vale levantar la mano, se vale pedir ayuda, Puedes buscar ayuda profesional de la salud mental, puedes buscar ayuda espiritual, puedes buscar ayuda de grupos terapéuticos, como les dije, y buscar esa ayuda. El duelo se convierte en un duelo patológico cuando tal vez han pasado un año, dos años y la persona no supera. ¿Cómo sabes que no has superado? Puede ser que estés en depresión, puede ser que estés teniendo delirios, que te parece que tenés encuentros y fantasías con la persona que está muerta, que tu vida no tiene sentido, que no salís adelante, que no has podido, que no es funcional, que no podés trabajar, que no podés. Entonces ya eso es un duelo eh, que no es anormal, que a algunas personas les suele ocurrir y que es el momento de, de buscar ayuda. ¿Verdad? Ok. Voy a terminar con la parte del acompañamiento, porque mucha gente me dice, mira Nadia, a mí no se me ha muerto nadie, pero cómo yo acompaño, cómo apoyo a mi amiga, a mi amigo, a mi abuela, cómo yo acompaño. Ok, en el acompañamiento primero vos tenés que estar ahí a la hora de la muerte, a la hora de la muerte, o sea, si hay una vela vos bajas a la vela, si hay un entierro hay un entierro, si, si es una misa en Zoom vos, vos tenés que estar ahí. A como sean las condiciones, vos tenés que estar ahí y no fallarle a la gente. La gente a veces cree que como es un entierro gigante, nadie se va a enterar si llego o no llego. Yo no quiero ir porque yo estoy deprimido y a mí no me gustan los entierros. Además, me da nervio y no sé qué es lo que voy a decir. No, ustedes tienen que hacer un esfuerzo y estar ahí. Y la, y la persona sabe quién estuvo y quién no estuvo y se lo digo por experiencia. En la vela de mi madre había un mar de gente y yo me acuerdo perfectamente quiénes estuvieron, quiénes no estuvieron, quiénes aparecieron a la semana y quiénes aparecieron al mes. Y no es que uno se ponga de calculador, pero es que sí te das cuenta. Entonces, hay que estar ahí. Yo acompaño los rituales. Lo segundo, cuando la persona está en duelo, no tiene fuerza. Entonces, la iniciativa, la fuerza la tengo yo, busco... A esa persona, le mando un audio, le mando un texto, le mando, lo llamo, cómo estás, cómo te sentís, amiga. ¿Quieres que te llegue a ver? ¿Quieres que te llegue a recoger y que salgamos? O sea, ustedes estar pendientes de la persona, buscar a la persona, porque la persona no va a tener la fuerza. Ahora les quiero decir algo. A mí me pasó, yo bueno, y os traigo mis experiencias porque son las que yo he vivido. Mientras tu familiar esté enfermo todos los días del mundo. Miles de mensajes, miles de mensajes, ¿cómo está? ¿Cómo sigue tu mamá? ¿Cómo estás? ¿Bone? ¿Estás algo? Aquí estamos a la orden para papá, papá, miles de mensajes, todo el mundo. Se muere y al día siguiente de la muerte, nadie más te vuelve a escribir. La gente se desaparece porque no tenemos una cultura de acompañar en duelo. Porque a mí me da nervio, porque ¿qué le voy a decir? Entonces nosotros vamos al funeral, vamos al entierro y de ahí nunca más le vuelve a escribir a la persona. Y ahí es cuando más muchas personas necesitan ese acompañamiento. Entonces, muchachos, no tengan miedo, no se desaparezcan, llamen, manden un texto, estoy pensando en vos, ¿cómo estás? ¿Me ¿Necesitas algo? Aquí estoy, ¿ya? No lo solemos hacer, lo solemos hacer mientras la persona está viva, mientras están en la crisis, pero una vez que todo acaba, la gente se desaparece, y yo lo entiendo, es porque no hay cultura, porque nos da nervio, y no, y no es que no pensé, sí, estoy pensando en ella, en, en su duelo, pero, pero, pero mejor ahí la dejo, no, busquen a la persona busquen a la persona eh, en lugar de ofrecer ayuda den la ayuda nosotros siempre le decimos a la gente mira vos contás conmigo 724 me llamás para lo que sea estoy a la orden no Lleven sus palabras a la acción. Ustedes saben que esa familia necesita dinero porque salió la gran cuenta en el hospital o porque siempre unos gastos fúnebres son bien caros. Entonces, en vez de decir, a ver, aquí estoy a la orden, no, aparecete con un sobre con dinero o hacerle una transferencia. Y le decís, ahí te mandé un cariñito en tu, en tu cuenta bancaria o le mandás una canasta básica o le mandás algo o... Eh, está la viuda y los niños, entonces el viernes mandémosle una pizza delivery, eh, un pollo tip top, un no sé qué, un chino, mandémosle algo. No sé, iniciativas muchachos, seamos creativos, ahí te mando para que para que pasen noche de películas y coman ahí, no sé. Pero, pero lo que vos vayas a hacer, llevarlo a la acción, en vez de estar, este, aquí me tenés a la orden, no, llevarlo a la acción, ¿verdad?, eh, el acompañamiento, el acompañamiento es una escucha activa sin interrumpir y escuchando al, a la persona dolida, quiere decir que no la vas a interrumpir, si la persona va a llorar no le vas a decir deja de llorar, que la persona llore lo que quiera, el acompañamiento es estar ahí al lado y solo y si la persona está hablando la misma vaina, durante una hora, es que fíjate que se murió así, se murió así, se murió así. Y te vuelve a contar el mismo cuento, es que fíjate que se murió así a las 12 y 3 minutos y se murió así, y se murió así. Y te lo vuelve a contar, no importa. Vos seguís escuchando, vos seguís escuchando sin interrumpir. Lo único que los lo, lo que hemos pasado por eso, lo que queremos es ser escuchados. Y a algunos les da hablar como locos y a otros les da por callar. Entonces, sea lo que sea, está bien. Es lo que le toque a cada quien. Pero como acompañantes, escucho, ¿ya?, yo me acuerdo y siempre lo he contado y lo contaré, cuando mi madre iba a morir, yo venía al hospital de cuidarla, venía cansada, dormía a mis hijos después de estar todo el día en el hospital y le decía a mi esposo, ya cuando los niños se dormían, mira, le voy a llorar. Y me decía, ok, y yo empezaba a llorar y a llorar y a llorar, lloraba como 40 minutos y entonces le decía a él, ya terminé de llorar y él me decía, ¿qué querés hacer? Dormir, ok, durmámonos, eso era todo, él me veía llorar los 40 minutos el acompañamiento es no te consuelo, no te digo que ya no lloré, no te doy una pastilla, no trato de cambiarte, no me siento responsable, oigan bien, no me siento responsable por tu dolor, nadie es responsable de, tu, de su dolor, no se sientan que yo, mi, mi, se murió mi papá y mi mamá está mal, ahora yo soy la, la responsable de que mi mamá se sienta bien, no. Como hijo lo que podés o hija es acompañar, pero no te tienes que sentir responsable de que tu mamá esté feliz, porque entonces estás asumiendo una responsabilidad que no te corresponde y entonces tu duelo va a ser todavía peor. Entonces las cosas se complican aún más. ¿Ya? Entonces, eh, el acompañamiento, ¿verdad? Evitar dar consejos no solicitados. Uno de buenas intenciones dice cualquier cosa y tal vez estamos metiendo la pata, diciendo lo que no tenemos que decir, no, no, es mejor, entre menos mejor, el acompañamiento estás ahí en silencio, que no te agarre el nervio porque tenés que sacar todo tu kit de consejo, no, ¿ya? Entonces no den consejo solicitado, eh, por ejemplo, ¿qué cosas no deberíamos de decir? Sé fuerte, sé fuerte por tus hijos, dale, animate, todo va a pasar, vos vas a rehacer tu vida y vas a ver el día de mañana, ahora él ya no está sufriendo, ella ya no está sufriendo, esas cosas no ayudan, traten de no decir cosas que, que, que no pues, cosas que podemos decir entre más light en verdad, o sea menos, menos elaborado el consejo es mejor, cosas como te amo, te acompaño, aquí estoy para vos, estoy orando por vos, pienso en vos, o sea es, si se dan cuenta es más de cara a tu sentimiento, ese es como ese es como, como como uno le agarra el nervio y no sabe qué decir, pensá en vos. Entonces vos pensás en vos y le decís, te estoy acompañando, amiga, te quiero, estoy pensando en vos. Entonces hablan en primera persona, estoy pensando en vos, estoy orando por vos, aquí me tenés, primera persona. Ya cuando vos venís a elaborar el, con, la, 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 el consuelo de otra manera, como él ya no está sufriendo, todo va a estar bien, vos animate, ya ahí se van a perder. Entonces, digamos que el tip es enfócate en tus sentimientos auténticos, reales y eso es lo que vos vas a expresar. Y eso ya ayuda un montón. Eh, lo otro, súper importante, no le tengan lástima a la gente. Nosotros solemos tenerle lástima porque fíjate que en esa familia se murieron tres y los tres se murieron en un lapso de 15 días. Me da lástima... ¿Cómo quedó mi amiga? No le tengan lástima, porque la lástima lo que hace es debilitar a la persona. Y aunque vos no le digas, mira, fíjate que te tengo un pesar, una lástima horrible que te haya pasado esta tragedia, es que no lo puedo creer. Aunque vos no se lo diga, ella o él lo pueden sentir a nivel inconsciente. Hay una cosa que se llama inconsciente colectivo, esa red de información donde todos tenemos acceso y yo empiezo a percibir las emociones que están sintiendo los demás se siente a nivel energético, emocional, espiritual. Entonces, por el contrario, si ustedes sienten lástima, digan, ok, voy a soltar esta lástima y la voy a transmutar. Entonces vos podés hacer ejercicios como cerras tus ojos, imagina a tu amiga a la que le tenés lástima, imaginala fuerte, sonriente, llena de luz superando, llena de fe, o sea, hace otra visualización, le mandas vibras positivas, oras por ella, pero no te quedas en el pobrecita, no puede ser que le haya pasado esto. No, boom, vos lo cambiás. Y recuerden, no acompañamos el sufrimiento de la persona, acompañamos al sufrido. Es muy diferente, es muy diferente no acompaño el dolor de la persona, acompaño a la persona, porque la gente como que conecta con el, con el dolor. Ustedes tienen que conectar con el alma de la persona, no con, el, no con el duelo de la persona para poder acompañar. Y finalmente, muchachos, apoyen las decisiones que tome la persona que está viviendo su duelo. Si, digamos, es tu amiga o tu amigo y te dice, mira, ponele que se le acaba de morir la mamá y a los seis días te dice, mira, vámonos al mar, vámonos al mar, pues, aunque a vos te parezca locura, vámonos al mar, pues, vámonos al mar, yo te voy a acompañar. O se murió y a los dos días, eh, mira, vamos a desmantelar la casa de mi, de mi papá Bueno, vamos a desmantelarla, pues, aunque a vos te parezca locura, porque te parece que es muy prematuro. Vos vas a apoyar las decisiones sin cuestionar, ya. Entonces es estar ahí, como dicen, sin condiciones, sin querer corregir, sin querer asesorar, sin querer cambiar nada. Y esa es la base del acompañamiento. Hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado. Desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal. Te espero la próxima semana.